0: Herzlich willkommen zum Vodcast der Ruhrgebietskonferenz Pflege. Heute nochmal zum Thema Schnelltest und Impfungen. Wir sind sehr gespannt auf die nächsten Tage, auf die nächsten Wochen. Es geht jetzt in Richtung Weihnachten und das Thema Schnelltest ist auch nochmal entsprechend hochgefahren, weil es geht ja darum, Besuche zu ermöglichen, Kontakte zu ermöglichen. Und da spielen Schnelltests eine große Rolle. Uli Christofczyk vom Christophoruswerk in Duisburg. Wie haltet ihr es zurzeit mit den Schnelltests?
1: Ja, wir sind ja weiter dabei im Christophoruswerk werk an vier Tagen in der Woche. Das können wir anbieten, weil wir ein recht großer Träger sind, unsere Besucher schnell zu testen. Wenn wir jetzt nach der neuen Corona-Schutzverordnung dann nochmal an jedem dritten Tag, wenn ich das richtig gelesen habe, die Mitarbeiter testen sollen und einmal in der Woche die Bewohnerinnen und Bewohner, dann allerdings kriegen wir es mit unseren Kapazitäten auch nicht mehr hin und dann bleibt die Frage, die wir schon seit Wochen diskutieren, wer kann die Träger denn unterstützen bei der Durchführung der Schnelltests, die ja an sich total sinnvoll, notwendig und auch richtig sind. Okay. Ich habe heute noch einen zweiten Gesprächspartner
0: auch hier, den ich auch gerne noch kurz einführen und vorstellen möchte. Das ist der Stadtdirektor und Geschäftsbereichsleiter Soziales, Gesundheit und Arbeit der Stadt Essen, Peter Renzel auch ein großer Facebooker, wo er sehr viel an Informationen und Kommunikation in den letzten Wochen auch betrieben hat. Sehr erfolgreich, wie ich gehört habe. Und auch die Stadt Essen hat sich in den letzten Wochen als ein pragmatischer Anwender der Regeln und Regelungen zum Thema Schnelltests erwiesen. Hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass das, was da passiert, ressourcengerecht ist. Seit Montag haben wir eine etwas andere Grundlage. Wir haben ein Versprechen der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten zu den Tests in den Einrichtungen und auch eine neue Corona-Schutzverordnung. Wie hält die Stadt Essen es jetzt mit den Schnelltests?
2: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung heute. Ja, wir halten so, wie uns die Corona-Schutzverordnung vorgibt, ist ja eine klare Linie, die hier vorgegeben wird, was das Thema Testungen dreimal die Woche für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht. Ich habe ja gestern Abend schon den Kollegen in Aktuellen Stunde oder bei Westpol oder was war's es gesehen, also wir erleben es in den Gesprächen mit unseren Einrichtungsträgern und Einrichtungsleitungen, die regelmäßig stattfinden, äh, Präsenz, als auch Videokonferenzen. Wir äh, stimmen uns mit den Trägern und mit den Einrichtungsleitungen ganz eng ab. Äh, manchmal schimpfen wir auch miteinander. Auf, die, auf den äußeren Fremden ist ja ganz viel Psychologie dahinter bei dem Thema Schnelltests. Wir haben es bisher so gehalten, nur anlassbezogen zu testen, also tägliches Monitoring aller Bewohnerinnen und Bewohner, aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und natürlich auch die Besucherinnen und Besucher. Und nur bei leichten und leichtesten Symptomen dann sofort auch einen Schnelltest durchzuführen. Das scheint jetzt durch die Corona-Schutzverordnung nicht mehr möglich zu sein, sondern es ist eine klare Vorgabe, dreimal die Woche die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, auch ähm, ohne Anlass. Ähm, und äh, was das Thema der Besucher angeht, also es ist ja empfohlen oder soll ihnen angeboten werden. Ich glaube, dass unsere Kolleginnen und Kollegen in unseren Einrichtungen an die völlig an die Grenzen ihrer Belastbarkeit kommen und halte diese Empfehlung, was die Besucherinnen und Besucher angeht, für nicht hilfreich. Ich halte es für ausgesprochen hilfreich, sich genau in die Augen zu gucken, natürlich Fieber zu messen am Eingang und alles zu tun, auch auf die Einsicht derer die in die Einrichtung wollen, zu pochen und sagen, sie tun ihrem Angehörigen doch gar keinen Gefallen. Wenn sie, wenn es ihnen schlecht geht, machen sie mal ein Selbstmonitoring, wie geht es ihnen gerade und dann verzichten sie lieber heute, bleiben zwei, drei Tage zu Hause und dann kommen sie wieder. Aber die Psychologie spielt eine andere Rolle. Manche Besucher bekommen jeden Tag Besuch, manche dreimal die Woche, manche gar nicht. Und die Einsicht der Bürgerinnen und Bürger ist sehr, sehr unterschiedlich. Wir können immer nur appellieren, aber wir schaffen es nicht, jeden Besucher tatsächlich zu testen. Bei uns in, in der Stadt Essen gibt es zurzeit keine Schnelltestzentren. Es gibt immer wieder Anfragen, bisher hat niemand aufgemacht. Aber für diejenigen, die dann einen negativen Test vorlegen sollen, dann müssen die manchmal tief in die Tasche greifen. Das kostet ja auch viel Geld. Also ich halte diese Regelung für nicht optimal, zumindest wenn unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter unseren Einrichtungen dieses gewährleisten
0: sollen. Mhm. Wie ist Ihr Eindruck oder beziehungsweise welche Möglichkeiten sehen Sie auch jetzt dieses immer wieder auch beschworene ja, äh, Defizit in Sachen Personal, also den Personalengpass auch für die Durchführung der Testungen zu beheben. Minister Laumann hat angekündigt, dass es eine Allianz aus ASB, DRK, Johanniter und Maltesern geben soll, die zumindest über Weihnachten unterstützen. Gibt es da von Seiten der Stadt Essen Unterstützung?
2: Also wir haben äh, jetzt diesbezüglich für Schnelltestungen äh, noch keine äh, Allianz äh, an dieser Stelle. Äh, wir haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, werden auch bei uns beispielsweise durch Schulungsvideos ausgebildet, sodass sie schnell den Schnelltest anwenden können. Das ist ausgesprochen gut angekommen. Aber bisher war es halt nur anlassbezogen und jetzt ist eine Regelhaftigkeit. Und wir sind gerade mit den Einrichtungen im Gespräch, mit den Einrichtungsträgern und Leitungen, welche Empfehlungen wir jetzt ausgeben. Aber an der rechtlichen Verpflichtung, was die Corona-Schutzverordnung hergibt, kommen wir nicht dran vorbei. Das Thema empfehlen, was die Besucher angeht, ist natürlich nochmal eine andere Sache und bei den Bewohnerinnen und Bewohnern. Wir tun seit dem Frühjahr alles, um die Bewohnerinnen und Bewohner zu schützen. Da müssen alle mitziehen. Die Bewohner sind, das, sind schützenswert und unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter müssen alles tun, auch in ihrem Privatleben dass sie sich nicht infizieren, das Virus reinholen und Bürgerinnen und Bürger müssen sich jeden Tag angucken und in den Spiegel gucken und sagen, ist es das richtig, dass ich jetzt meine Angehörigen besuche. Wir wissen alle, wie schwer es ist, wenn sie keinen Kontakt haben. Unser größtes Problem in den Einrichtungen, sagen uns viele Einrichtungsleitungen, ist, wenn die Tür zugeht, zum Zimmer, zum Wohnbereich. Was passiert dahinter? Wird die Maske noch getragen? Bleibt es bei dem Abstand äh, oder bleibt es äh, oder kommt es eben zu körperlichen Nähen, zu Umarmungen und so weiter? Das ist eben das, was unsere Einrichtungsleitung uns berichten sagen. Das ist das, was die Privatsphäre ausmacht. Das ist richtig schwer. Und ich habe ganz, ganz großes Verständnis dafür, dass das so ist. Aber wir müssen appellieren, ähm, dass ich bin gespannt, wie es uns in den nächsten Wochen, insbesondere in den nächsten zwei Wochen, gelingt. Weihnachten steht vor der Tür. Ja. Das ist auch eine sehr nahe Veranstaltung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Manche kriegen auch gar keinen Besuch, manche zu viel. Wir appellieren, wir machen Videobotschaften, wir Facebooken, wie Sie schon gesagt haben. Das nutzen wir auf allen Kanälen damit es bei den Bürgerinnen und Bürgern
0: ankommt. Aber über Kontakt- und Besuchsbeschränkungen äh, zumindest flächendeckend oder pauschal denkt doch momentan ernsthaft keiner nach, oder?
2: Nein, ich habe äh, das äh, auch nach dem Frühjahr äh, gesagt, als wir ja die Besuchsverbote hatten, äh, dass das nicht mehr passieren darf. Das ist äh, unwürdig an dieser Stelle, das ist nicht Bewohner und menschenwürdig. Deshalb müssen wir alles tun, damit die Besucherinnen und Besucher ihre Angehörigen und die anderen Mitbewohner schützen. Deshalb haben wir in allen Einrichtungen natürlich Kohorten gebildet, dass die Wohnbereiche möglichst, gerade wenn eine Infektion da ist, die isoliert ist, auch die Wohnbereiche kohortiert sind innerhalb der Wohnbereiche und auch der ganze Wohnbereich kann sich komplett bewegen. Wir haben Ostern alle 77 Einrichtungen mit unseren Mitarbeitern besucht während der Osterferienfeiertage. Wir waren in drei Tagen in allen Einrichtungen mit unseren Spezialisten und haben gesagt, wie geht das mit dem Schleusen, wie gehen Kohortierungen, wie geht das in Ihre Einrichtungen, in Ihre Einrichtung baulich, was können wir machen, wie können wir sie unterstützen, brauchen sie noch Schutzmaterial und, und, und. Das ist von sehr, sehr großem Vertrauen bei uns gekennzeichnet mhm. äh, die Zusammenarbeit und das ist uns besonders wichtig äh, und dann kommen manchmal eben eine Verordnung äh, wo man erstmal überlegen muss naja, wie kriegen wir das denn hin und ich verstehe unsere Einrichtungen und die Mitarbeiter und Mitarbeiter die sagen was wollt ihr uns noch äh, auf äh, aufbürden ja. Ähm, ja. es gibt ja vieles äh, was richtig und wichtig ist äh, und ich glaube dass unsere Einrichtungen auch diese Situation in den nächsten Monaten schaffen.
0: Jetzt war ja heute auf der Landespressekonferenz, äh, Uli Christowczyk, auch die Rede von einem Duisburger Einrichtungsleiter, der äh, Kontakt- und Besuchsverbote gefordert hat. Ist dir da was bekannt? Kennst du den Duisburger Einrichtungsleiter?
1: Ich weiß nicht genau, welcher Heimleiter in Duisburg gemeint ist. Ich denke nicht, dass ich das bin, sonst würde ich völlig falsch verstanden worden sein. Ich bin ähnlich wie Herr Renzel oder genau wie Herr Renzel und wie viele andere der Meinung, dass wir in der ersten Welle nie wieder unsere Einrichtung komplett schließen dürfen. Und deswegen, weil wir sie offen halten wollen, müssen wir allerdings auch gewährleisten, dass wir sie sicher offen halten. Das ist ja meine Kritik, dass ein Minister nicht eine Besuchsgarantie aussprechen kann, ohne auch mit uns gemeinsam allen Verantwortlichen sicherzustellen, dass diese Besuche dann auch sind sicher ablaufen können. Das ist das Einzige, was ich die ganze Zeit sage. Wenn es da hieße, hier würde einer die Heime schließen wollen, bin ich nun komplett missverstanden worden. An der Stelle vielleicht auch wissentlich, aber das kann, das, das kann nicht sein, dass man sich so falsch versteht. Okay. Gut, Wollen wir das
0: Thema wechseln? Wir haben gerade darüber gehört, was können wir tun, um die Bewohnerinnen und Bewohner optimal zu schützen. Dazu gehören Schnelltests als Einbaustein in der Strategie. Demnächst soll halt eben dieser Schutz kommen, der uns vielleicht auch auf Dauer schützt und ja vor dem, vor dem Ausbruch von Corona auch schützt, nämlich die Impfung. Und da würde es mich natürlich noch mal einmal interessieren, wie steht es denn mit den Vorbereitungen auf die Impfungen ähm, in Essen, Herr Renzel? Wie weit sind Sie vorbereitet? Was kommt im Dezember und was kommt dann im Januar in die Einrichtungen? Und was ist mit den Prioritätensetzungen? Kommt das zuerst in die stationären Einrichtungen? Was denkt und was plant die Stadt Essen da zurzeit?
2: Also ich glaube, dass wir ausgesprochen gut äh, vorbereitet sind. Wir haben pünktlich äh, das Impfzentrum äh, aufgebaut. Das liegt bei uns hier in der Messe Essen in der Halle 4 stattfinden, äh, mit zwölf Impfstraßen. Kurzfristig kann auch auf 18 Impfstraßen erhöht werden. Aber das ist Zukunftsmusik, weil jeder weiß von uns, äh, dafür wird gar nicht der Impfstoff äh, da sein. Äh, der wird erst viel später kommen, äh, möglicherweise auch erst im Februar, März, April. Äh, wer weiß das alles? Wir wissen ja heute, dass am 21. in wenigen Tagen der erste Impfstoff in Deutschland durch die Europäische äh, Kommission zugelassen wird durch die Zulassungsbehörde und dann äh, kann er verteilt werden und wir gehen davon aus, dass äh, kurz nach dem 21., wahrscheinlich am 23. oder 24. Äh, ein paar Dosen unsere Stadt erreichen wird, also Nordrhein-Westfalen, so hört man, wird 25.000 Dosen erreichen. Für uns in der Stadt Essen äh, bedeutet das, wenn wir 1.500 Dosen bekommen, können wir 750 Menschen impfen. Wahrscheinlich ab dem 25. ab dem ersten Weihnachtstag. Wir haben in unserer Stadt gemeinsam mit der Gesundheitsamtsleitung eine Priorisierung vorgenommen für die stationären Einrichtungen. Das wurde ja gelegentlich auch in der Öffentlichkeit zu einer ethischen Frage hochstilisiert. Wir sind da ganz pragmatisch mit umgegangen und dafür stehen wir und haben das gemeinsam mit der mit unserem Amt für Soziales und Wohnen, wo die Heimaufsicht äh, äh, angesiedelt ist äh, und dem Gesundheitsamt und der Feuerwehr, die das Impfzentrum aufgebaut hat, miteinander diskutiert und besprochen. Und wir haben als untere Gesundheitsbehörde eine, äh, einen Vorschlag gemacht, äh, den ich auch dem Städtetag äh, schon vorgestellt habe. Erster Priorität, und das wird am 25. dann losgehen, wir impfen in den stationären Einrichtungen und äh, das macht ja die KV. Unser Vorschlag war ja, dass die KV sich der Ärzte bedient, der Ärztinnen und Ärzte, die sowieso die Einrichtungen ähm, betreuen, weil die kennen ihre Patientinnen und Patienten, die können Angehörige. Da, wo es geht, sollen die Ärzte impfen, die auch eh da sind. Das ist in der Vorbereitung. In der Priorisierung haben wir festgelegt, dass zuallererst die Einrichtungen mit äh, sehr schwer ähm, sehr schweren Erkrankungen dran sind. Das sind bei uns die Einrichtungen, die beispielsweise Beatmungspatienten haben. Da haben wir eine Einrichtung mit drei Häusern, wo auch demenziell erkrankte Menschen sind. Das sind unsere ersten Prioritäten. Das sind allein schon drei Einrichtungen. Dann gibt es noch eine geschlossene Einrichtung mit, sehr, mit, mit hochaltrigen Menschen, die hochgradig dement sind. Das sind unser ist unser erster Rang. Wenn ähm, ja,
0: dann auch Mitarbeiter auch geimpft, wenn man gleich da ist?
2: Immer, immer auch die Mitarbeiter möglichst mitimpfen. Es mhm. kommt ein bisschen noch auf die Rahmenbedingungen an, die uns äh, zur Verfügung gestellt werden. Gestern Abend ist ja dazu noch ein ein Rundschreiben gekommen. Ich habe es noch gar nicht gelesen, bin ich noch gar nicht zugekommen, aber die Experten sind dabei. Das werden wir dann beachten. Und im zweiten Rang werden die, also wenn wir dann im Januar mehr Impfstoff bekommen, davon gehen wir aus, dass ja im Januar möglicherweise in Deutschland nochmal drei Millionen Dosen erreichen werden, dann kriegen wir auch wieder was davon. Der zweite Rang ist, sind bei uns die Einrichtungen, die Infektionen haben. Also da, wo wir Einzel- oder mehrere Infektionen haben, die werden als nächstes im zweiten Rang bei den Stationären geimpft. Und die, die weder äh, viele demenziell Erkrankte haben oder, äh, oder demenziell veränderte Bewohnerinnen und Bewohner äh, oder keine Infektionen haben, die stehen im dritten Rang, die werden also als letztes und dann nach alphabetischer Reihenfolge in den Stadtteilen äh, geimpft. Das haben wir auch so kommuniziert, sodass die ersten drei, vier, fünf Einrichtungen äh, wahrscheinlich mit den 750 Dosen, die uns zur Verfügung stehen für die erste Impfung und drei Wochen später für die zweite, äh, dann äh, durchgeführt werden. So ja. gehen wir damit um, ganz pragmatisch. Wir versuchen ja. auch so schnell wie möglich zu kommunizieren, aber wir kommunizieren keine Gerüchte. Wenn einer sagt, wir kriegen 7000 Dosen, dann will ich das schwarz auf weiß haben äh, und dann können wir Entscheidungen treffen. Alles in auf Augenhöhe und in Partnerschaft mit Trägern, mit den Leiterinnen und Leitungen. Sonst kommen wir da nicht zu Rande. Es kommen ja jeden Tag jetzt Anrufe von Menschen, die zu Hause leben, die zu den hohen Risikogruppen gehören. Ich möchte auch schon geimpft werden. Das wird alles erst äh, im Januar, Februar, März möglich sein, wenn genügend Impfstoff da sind. Und ich hoffe inständig darauf, dass der zweite und dritte Impfstoff äh, dann auch kurz danach zugelassen wird und wir dann auch diese schwere oder schwere logistische Vorbereitung der, Impf der Impfungen für BioNTech, äh, dass wir das hinter uns lassen und unsere niedergelassenen Ärzte losziehen können und äh, wirklich viele Menschen impfen können, ja. da hoffe ich drauf und das wird wahrscheinlich zweites Quartal werden, denke
0: ich. Ja, okay, das ist wirklich sehr pragmatisch und sehr zielgerichtet. Uli Krasowczyk, wie sieht es in Duisburg mit den Vorbereitungen aus?
1: Ja, ähnlich pragmatisch, wie Herr Renzel das aus Essen berichtet. Das kann ich nicht anders sagen. Also wir sind endlich äh, in enger, enger Abstimmung mit der Kommune. Wir haben mit Trägern, mit Gesundheitsamt, mit WTG-Behörde, mit der Feuerwehr jetzt äh, insgesamt viermal hintereinander abends sehr lange gesessen und äh, miteinander abgestimmt. Ich würde nochmal Herrn Renzel sehr zustimmen. Ich glaube, wir haben eine hohe Verantwortung jetzt am Anfang, Beispiele des Gelingens zu organisieren an der Stelle. Also nicht über die vielen, vielen Fragen zu klären oder zu sprechen, die sicherlich doch dabei sind. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, jetzt erstmal hier im Christophoruswerk haben wir ein großes Campusgelände, wo viele Menschen, sechs Einrichtungen äh, beisammen sind. Zunächst erstmal zu schauen, bei uns nochmal erstmal den Test mobile Menschen, Menschen, die sofort bereit sind, sich impfen zu lassen, die auch äh, sagen, äh, ich brauche da nur eine niederschwellige ärztliche Beratung, also nicht die Skeptiker. Das heißt, wir wollen möglichst in den nächsten äh, Tagen, wenn es dann beginnt, sehr schnell auch optimistische und positive Botschaften dann auch verbreiten, weil das, glaube ich, ganz wichtig ist. Und dann gibt es ein planvolles Vorgehen, ähnlich wie Herr Renzel das sagte, von dem Gesundheitsamt, WTG-Behörde, eine Priorisierung, die dann, äh, wir müssen sehr aufpassen, dass es sozusagen tatsächlich nicht so eine ethische Diskussion gibt, wer ist zuerst und wer zu spät. Als ich heute hörte, gestern war ich persönlich sehr überrascht, 25.000 Dosen für NRW. Ich habe immer gedacht, Mensch, das wird viel mehr sein am Anfang, wenn ich mir das mal runterrechne, wenn ich mir die Impfzentren anschaue. Aber vielleicht Schritt für Schritt, wir sind, und das kann ich nicht anders sagen, mittlerweile in sehr engen und guten Abstimmungen mit vielen engagierten Leuten. Ich erlebe das ähnlich wie Herr Rinzel. Feuerwehr leistet da Ungeheuerliches, was Sie alles geschafft haben. WTG, Behörde, Gesundheitsamt, wir schließen uns jetzt wirklich zusammen, weil wir wollen, dass es klappt. Und gerade auch jetzt die vulnerablen Gruppen wirklich am Anfang gute Erfolge äh, miteinander organisieren. Es sind noch viele Fragen, die ich jetzt hier klären oder die ich jetzt aufzählen könnte, die lassen wir mal beiseite. Äh, wir sind dabei, sie täglich zu klären und hoffen, dass in diesem Jahr die ersten Bilder von tatsächlich äh, getesteten Bewohnerinnen und Bewohnern, die das auch... Geimpfen. Geimpften. Entschuldigung, geimpften, <lacht> da durcheinander, aber ich meine jetzt Geimpfte, Bewohnerinnen, Bewohner und Mitarbeiter auch äh, ja, nach draußen geben zu können, um dann aufgebaut darauf, wirklich auch Menschen mitnehmen zu können, dass uns diese Riesen Herausforderung, die wir alle vor uns haben, wo wir alle noch viele Fragezeichen haben, auch gelingt äh, in den ja. Mit uns. Ja. Ich nehme mir, Geschichten vom
0: Gelingen, das war ja auch so unsere Intention, als wir vor zwei Wochen zum Impf- und Schnelltestgipfel eingeladen haben, die Zusammenarbeit zu organisieren. Hier haben wir zwei Beispiele gehört aus Essen und aus Duisburg, wo wir zumindest sagen können, dass in den letzten zwei Wochen da eine Menge geleistet worden ist, auch im Dialog, in der Kommunikation. Dafür, meine Herren, erstmal vielen herzlichen Dank. Wir werden dranbleiben, immer wieder auch berichten, beziehungsweise auch mal reinhören und auch dann berichten über die Impfpraxis, auch über die Schnellteste, wie das jetzt verläuft und wie das gelingt, auch da das Personal hinzukriegen. Vielen herzlichen Dank, meine Herren und Ihnen noch auch ein gutes Gelingen und Glück auf!